0: Olá, eu sou Bárbara Marques. E eu sou Carol Duarte. Hoje vamos bater um papo sobre mães possíveis. Sejam
1: muito bem-vindas.
0: Aliadas Podcast As Aliadas da Sua Saúde Mental. Bom, hoje a gente tá aqui, temos o prazer de ter uma convidada muito especial, estamos muito felizes com ela ter aceitado o nosso convite, uma amiga querida, o nome dela é Mariana Lara, ela é mãe, ela é terapeuta corporal, psicoterapeuta corporal, psicóloga, dança terapeuta, faz um monte de trabalho é muito bacana. E ela veio bater um papo com a gente sobre essa temática tão importante, especialmente nesse mês, né? Nesse mês de maio, quando vai sair o nosso episódio, que tem aí o fatídico dia das mães, com tantas emoções envolvidas, para o bem e para o mal. E estamos muito felizes aqui com a presença da Mari. Passo a palavra, Mari, para você se apresentar, falar um pouquinho de você. Seja muito bem-vinda.
2: Ô, oh, minhas queridas, obrigada, maravilhosas, né? Que orgulho, master, estar aqui com duas amigas psicólogas que estão nesse projeto, né? Do podcast maravilhoso. Então, é isso. Você bem me apresentou, né? Na trajetória aí da psicologia, unindo também a processos de educação, saúde, cultura e espiritualidade, né? do Corpo Guiança, também bastante tocada né, pela experiência da maternidade há cinco anos, desde que eu me percebi grávida. Muita coisa muda também, né, com desafios, mas também para muito melhor. Assim. Cá estamos para bater esse papinho. <risos> Obrigada pelo convite. Seja
1: muito bem-vinda, Mari. É um prazer imenso tê-la aqui conosco. Eu tive a oportunidade de ter sido aluna da, da Mari em uma né, situação de formação uh, que ela estava fazendo de dança-terapia e, para mim, foi é, mexeu profundamente assim, comigo, porque eu não tinha ainda esse alinhamento e a, a noção de quanto o nosso corpo é potente. Então, foi uma ocasião em que mudou, assim, né? D dali para frente, eu comecei a me ligar e a prestar atenção de uma forma bastante consciente e a não separar, né? Essas duas, vamos dizer assim, entidades, né? Mente e corpo. Então, eu entendo que essa questão, esse tema que a gente vai falar aqui hoje sobre as mães, ele afeta, eu acho que como você falou já, afeta também né, esse corpo, como que esse corpo se percebe, como que é isso, quais as mudanças, enfim. E acho que a gente aqui tem uma tem às vezes muitas polaridades, muitas ambivalências né, que perpetuam aí e atravessam o exercício dessa maternidade ou o não exercício dela, né? a gente até tá aqui também podemos falar aí sobre as escolhas sobre as, as possibilidades mas o que, que você né percebe aí nesse corpo nessa nesse trabalho que você desenvolve como que é a importância né de, de ter esse esse olhar também para o
2: corpo olha esse nome né corpo guiança na verdade surgiu olha que interessante no meu aniversário de 38 anos ano passado não ano retrasado é 2020 me veio esse nome, e eu tava num processo de mudar, assim, o digital, né? A gente lá no, no período bem difícil da pandemia, e aí me veio o Corpo Guiança, eu falei, cara, isso tem tudo a ver, porque na minha trajetória pessoal, que também tem a ver com a Mariana Filha, né, em 2013, na história pessoal, rolou lá um colapso familiar, e 2014 eu vim a desenvolver uma série de questões corporais, né? Então, fungos que eu nunca tinha tido né, pelo corpo inteiro, ataque de cândida, vômito, desinteria, novas alergias e tudo mais, que passaram pelo corpo. Eu passei a desenvolver, né? E aí eu fui entender, tempos depois, que foi um processo muito forte de uma raiva, não canalizada de maneira equilibrada, né? E aí, por segurar, segurar, segurar e ter sido colocada numa situação bem treche de família, aquilo... Expurgou Master pelo corpo, assim. Então, dali em diante, 2014, foi onde começou uma maior tomada de consciência ainda na minha vida no sentido de, cara, escute seu corpo. Olhe para isso, ele tá sinalizando, coisa que você dá conta, coisa que não. E 2013 foi o ano mais triste assim da minha vida, sabe? Eu acho que eu chorei os 365 dias assim, foi terrível. E aí, é lógico, foi terrível por quê? Porque eu não botei limites em coisas que deveria ter colocado, né? não me sentia respeitada, escutada, preservada, uma série de coisas. Aquele foi um ponto de mudança, porque eu cheguei também no momento da terapia que eu falei, cara, eu preciso trabalhar corpo, eu não dou conta mais só de psicanálise e ficar no processo só mental. Então fui buscar terapias corporais também, descobri o processo das rodas de tambores e aí me tornei condutora de, de rodas de tambores também, e, e junto também com o um nutricionista funcional, essa coisa toda, mudando hábitos alimentares, né, ancestrais, assim fui sacando coisas que funcionavam para o meu corpo, coisas que não, coisas que fluía melhor até né, em relação à ansiedade, gestão de estresse, processo criativo, funcionamento do dia a dia e tudo mais. E a vida seguiu. Né? É, e mudou também a relação com a família. Isso foi determinante, né? Nesse meu processo de, de cura, de tratamento e mais clareza sobre o meu corpo. Então, é, de lá para cá, essa história né? seguiu realmente. E quando eu me percebi grávida, também foi porque eu tava conectada. Eu me liguei e falei, gente, isso daqui não é pré-menstrual. Isso aqui tá diferente, né? Eu tinha acabado de passar por um processo lá, um panchakarma, da Yurveda, um monte de protocolo de desintoxicação e tudo mais, e nutrição do organismo, papapá. Enfim, né? Eu saquei que eu poderia muito bem estar grávida, de fato estava, e foi um mergulho, assim, né? Tanto a gestação foi incrível, porque eu mergulhei mesmo, fiquei meio visto do mato, coincidiu com eu indo morar no sítio então foi um super mergulho para dentro assim para dentro 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 e dores e delícias né porque eu tenho uma memória que as amigas me chamavam de HD externo né porque eu lembrava coisas delas que nem elas lembravam inclusive data E aí eu tenho uma memória um pouco danada nesse sentido que eu comecei a lembrar muita coisa de infância e foi um processão também a gestação né? É, fiz um trabalho de corpo bacana comigo, assim, de alongamento, de meditação, de cozinhar muito, de silenciar, chorar, me permitir sair um pouco do mundo mesmo, além de pilates e tal, né? É, o parto foi muito massa, muito mesmo, foi um parto domiciliar mas eu tinha plena clareza que eu tinha controle daquela história até certo ponto, em termos de corpo. Podia muito me preparar, fazer tudo e tal, mas no parto ficou muito claro que o parto vai acontecer do jeito que ele tiver que acontecer, né? Tem um lugar que não está no nosso controle, que realmente é uma entrega... Meu, é uma entrega. É uma entrega muscular, é uma entrega visceral, é espiritual, enfim. E a coisa acontece, né? E eu pari, assim respirando, né? respirando, respirando, respirando. E aí o puerpério, no sentido de corpo, é, foi uma experiência e tanto, e eu diria que foi mais desafiador desse processo de me tornar mãe por conta da privação de sono, né? O filhote não era muito adepto a dormir de dia. Eu ficava, como assim? Ele é recém-nascido, como é que não dorme? E não chorava, nada, só que ele queria ver o dia, acompanhar, né? E eu bagaço, destruída, com até o e a criança feliz, em paz, calma, mas eu sem dormir, né? E quando ele começou a dormir eu desenvolvi várias insônias, então foi bem punk, assim. Ele tá com quatro anos e três meses agora, eu tô ajustando o sono até hoje. E aí muita coisa fica complicada, né? Porque, inclusive, lembrar o próprio nome, né? Eu brincava lá gente, eu vou ter que usar crachá em casa, porque eu não tô lembrando nada. A memória foi pro saco, né? Eu não lembrava a minha data de nascimento, não lembrava meu telefone. Eu acordei uma vez amamentando a bolsa de água quente, achando que era o bebê. Aí isso aconteceu de novo. Né? Teve um dia que eu acordei procurando o bebê embaixo da coberta, porque eu não lembrava que eu tinha mudado de quarto na madrugada. Então a coisa do corpo ficou ainda mais como guiança mesmo. É o nome lá que me veio, em né? 2020... Porque olhe para isso. Para mim, está né, totalmente associado à saúde mental. É um norteador. Ele me guia mesmo. Hoje eu tomo decisões a partir de sensações de corpo. Dessa, sabe? Dessa sinalização. Assim. Porque ele sinaliza. A gente não escuta muitas vezes, atropela, passa, vai. Né? Mas sinaliza. Cara, a qualidade das relações. Como você se sente né, na presença da pessoa. Qualidade do seu trabalho. Enfim, da sua alimentação, vai reverberar, ele vai sinalizar, se você estiver atento, né? E aí acho que vai por aí, Carol, é, o corpo virou um, um grande norte mesmo, não sei fazer mais nada sem envolvê-lo.
0: É até engraçado, como se, como se fosse possível, né? engraçado essa consciência que a gente tem que tomar. Porque é como se fosse possível fazer algo sem o corpo, sem envolver o corpo. No nosso cultura, né, no nosso, nesse tempo que a gente vive, é como se fosse possível. As pessoas realmente separam. E isso que você está falando da, da sua experiência com a maternidade, Mari, em tão pouco tempo você contou uma história tão cheia de intensidades e de detalhes, né? E eu penso que é um pouco isso mesmo. Acho que tanto o processo de, de maternar, de gestar, de parir de criar uma criança, mesmo uma criança que não seja gestada pelo nosso ventre, né, pensando nas famílias que adotam. O processo de criar uma criança carrega a gente para o corpo mesmo, faz a gente voltar. Porque a criança é essa conexão pura e total com o, né? com o corpo, com os instintos, com esse... Essa ferramenta que, que permite que a gente experiencie a vida, né? É através do corpo que a gente experimenta a vida. E não tem um outro jeito mesmo, né? E aí na sua fala fica evidente a intensidade desse processo que é a maternidade. O quanto ele é forte. E aí me vem sempre, quando a gente tá falando sobre maternidade, me vem muito essa frase, né? É preciso uma aldeia para se criar uma criança. Mas também no nosso tempo, no nosso momento, acaba que esse, essa aldeia... É, acaba sendo uma mulher só né a mãe muitas vezes, na grande maioria das vezes isso acaba sendo na mãe e por isso talvez que a gente vivencie de uma maneira tão intensa a maternidade com tantas dores, com muitas delícias, muitas coisas maravilhosas, mas também com processos muito difíceis, né? Não sei como que, que você pensa um pouquinho esse aspecto, como que é para você, nossa,
2: essa aldeia, meu Deus, assim, seria incrível poder contar com isso, né? Mas na minha experiência aqui é super escassa, sou eu, o pai e ajudas pagas que a gente teve no primeiro ano, né? eu chamei a Janete, a abençoada da Janete, que foi quem... É, acompanhou o último vez, mês de vida da vovó e ela me viu grávida. Ela falou: Olha, quando nascer, você pode me chamar se precisar. Eu falei: Meu, para, tô super precisando de alguém que nem você, né? Mas eu falei: Putz, mas tem que ir lá pro sítio, não sei o quê. Cara, são anjos da vida. Olha, eu acho que a aldeia é formada por anjos, assim, porque a Janete ficou viúva aos 38 anos, com três filhos para criar e acho que hoje em dia ela tá com sete netos e trabalhou na educação infantil por 30 anos, e essa mulher nunca chegou um dia, por um ano em casa, ela nunca chegou, assim, minimamente mal-humorada, sabe? Era sempre um sorriso no rosto, era sempre, Mariana, se acalma, porque senão isso vai afetar seu leite. O Nino nasceu no sítio, né? E aí, no dia que ele nasceu, eu falei, então tá. Daí liguei para ela e falei, olha, nasceu! E aí ela foi me ajudar, e assim, um nível de cumplicidade que ela falou, olha, você deixa eu entrar no chuveiro com você? Porque às vezes pode ser que você sinta tontura, e aí se você for cair, eu tô lá para te segurar. Gente, eu não sei quantas vezes eu já chorei falando da Janete, assim, porque realmente, assim, é um em oito um, milhões, entendeu? Que, que dá certo isso, assim, né? em termos de família, né? Acho que o pai do Pedro nos ajudou acima dos 80 anos, foi quem mais acompanhou assim da família acima de 80 anos, gente. E aí ele é uma graça, né? E ia para lá e ajudava. Ele já acompanhava até na gestação, né? Ah, instalar o chuveiro, o berço, não sei o quê. Mas meu pai ajudava como podia, mas meu pai tem mal de parkinson há 20 anos, então assim tem suas limitações. A mãe dele era falecida, né? Mãe do Pedro e é falecida. E a minha mãe eu pude contar porque ela comprou roupinhas, porque ela ajudou com forrando freezer de comida, né? E e assim, ajudas muito pontuais. E assim, puxado, né? Porque realmente somos bastante diferentes e tal, então não não dava. Não dava para contar muito mais que isso, né? E assim, de lá para cá, realmente, né? Foi Pedro, eu, o pai dele pontualmente depois. Uh, deixa eu ver quem mais nos ajudou. Vilma, que também foi quem ajudou, a cuidar de vovó. Assim, por um tempo ela ficou. E daí, agora que a gente está com a Gabi, a abençoada da Gabi, que nos ajuda meio período desde o, de setembro da pandemia, porque precisava gravar curso online e ela veio. Então, assim, eu estou falando, meu, de cinco pessoas, entendeu? O moleque está com quatro anos e tanto. E aí tem outras mães, né? Sobretudo aqui a Cris, que é a amiga mais próxima, que é a mãe da amiguinha do Nino, mais próxima de faixa etária. E aí a gente super se ajuda, né? Minha casa eu deixo bem claro, olha, pode ser um daycare. Ah, tem o curso para fazer meu, vem, faz o curso, deixa a criança aqui, eles brincam, tal, os pessoal do banho, do jantar, não sei o quê, e vice-versa. Mas assim, é muito enxuto, entendeu? Então eu acho que a maternidade muitas vezes acaba sendo pesado, sobretudo para mulher, né, dentro dessa sociedade bem desatualizada em termos de equilíbrio entre funções homem e mulher, porque é muito solitário é uma doação absurda, né, energeticamente, fisicamente, a gente tá lá, né, a gente gestou, passa por todo aquele turbilhão hormonal, aquela puta zona que acontece, né, hormonal, emoções, história, tudo mais, esse novo corpo se descobrindo também se encontrando, né. Com, enfim o parto natural tem seus processos o parto cesárea tem seus processos também de recuperação putz reencaixando tudo isso e tal depois a, a eu amamentei dois anos e cinco meses foi uma escolha foi um processo também foi o tempo que eu precisei inclusive né eu e ele precisamos né mas assim é uma dedicação é comer a casa né então para comer a casa com aquela fome que você tem cara, você precisa ter alguém para ajudar a cozinhar. Ou não, você tá sozinha, a grande maioria tá sozinha. É, e aí, as noites, sem dormir, não tem como manter uma linha de raciocínio organizada sem dormir. Eu tinha medo, tinha vezes que eu falava, Pedro, eu acho que você tem que ficar meio por perto, porque eu tenho medo de derrubar o bebê. Cara, sabe? Sono, muito sono, assim, sono. E, e aí eu chorava, assim, era de plena exaustão, né? O neném chorava, eu chorava ainda, e chorava mais e então, é, é muito louco, assim. Eu acho que é um, é um mergulho, uau, uau, né? De muita intensidade, exaustão. E daí, a partir disso também, né? Putz, como é que eu volto para o trabalho? Eu sou autônoma. Nas minhas dores e delícias, eu sou autônoma. Mas, putz, e o, e o bebê? Quem vai ficar? E a amamentação? e não sei o quê, né? Então, são... Cara, são muitas variáveis, assim. Difícil, né? E eu acho que, enquanto essa perspectiva e realização de uma corresponsabilidade enquanto sociedade de olhar para as demandas do bebê, da infância, da mãe e do pai e dessa nova família, nossa, a gente tem muito a aprender ainda, tem muito a caminhar, porque está muito aquém do necessário, né? E ainda é muito discrepante a realidade da mulher e do homem. É, eu acho que até é, Pedro e eu não somos mais um casal Desde julho do ano passado Mas até que a gente está, sabe, se organizando Equilibrando, dividindo as duas casas Os dois são responsáveis lá Pela dinâmica da escola Os dois são responsáveis pelas respectivas alimentações E papapá E vacinação, lá, lá lá Mas, putz, é Isso é construído, assim, sabe É construindo. eu estou aprendendo Ele está aprendendo E eu diria que a gente se dá bem a gente se dá muito bem, assim. inclusive no que diz respeito à perspectiva de educação, sabe? A gente não tem que discutir por qual linha de educação que a gente quer. Então, alimentação, também a gente dialoga bastante, está alinhado. Eu tenho várias amigas que, putz, não estão nessa mesma situação, sabe? E que têm uma realidade de pé de guerra com esses parceiros, parceiros né? pais dos filhos. E aí eu imagino que isso é mais conflituoso ainda, porque é mais um desgaste para o corpo, para a gestão de estresse, né? A criança sente, a mãe sente. Cara, eu acho que ele chega, assim por dois anos eu super priorizei o bebê, né? Puta, ele é prioridade, ele, ele, ele. Chegou o um momento que eu falei, cara, para eu cuidar dele eu, eu preciso me cuidar, né? Então olhar para esse lugar da saúde mental da mãe porque vai reverberar no bairro, na sociedade, na família inteira, na criança, vai reverberar em tudo. Então tem que tem que encontrar um equilíbrio, mas que faltam né, faltam políticas públicas de apoio à amamentação, ao retorno ao trabalho, à de adequação dessa mulher no ambiente de trabalho. Falta um monte de coisa, né? Eu acho que a gente está caminhando e começaram aí iniciativas né, de comunidades de aprendizagem, espaços de brincar, rodas de conversa, rodas de gestante, rodas de amamentação, uma série de coisas que eu acho que as nossas mães e avós não tiveram. Porém, lá atrás tinha mais, né? Um histórico das mulheres ensinarem a sei lá ficar um pouco né era comum ah e a sogra ficou na casa a mãe ficou na casa meu eu não tive isso cara eu não tive isso tive a Janete ponto e que fez a função de amiga mãe sogra guardiã psicóloga psiquiatra <risos> ela cumpriu uma função né múltipla
1: esse assunto da pano para manga, né, a gente começa, eu sinto que é um novelo de lã, assim, com muitos emaranhados, né, muitos pontos, e falar sobre maternidade também é falar sobre esse inconsciente, seja esse inconsciente coletivo, né, tudo que envolve... Esse, essa função do cuidar e como que isso né, ainda socialmente tem a sobrecarga ainda mental e física e tudo que você disse ainda para a mulher. E eu até fui ver esses dias, eu fiz um post, porque eu fui pesquisar esses dados, né, é, que a gente percebeu muito essa sobrecarga de uma forma mais evidente ainda na pandemia, né, quando as mulheres se viram ainda com essa escassa rede de apoio e embora muito precária, ela existia, né, as escolas, de alguma maneira, as creches, né, é, enfim, serviços é, de convivência, é, políticas que ainda, de alguma maneira, cumpriam uh, esse papel. E aí, com a pandemia, muitas delas precisaram sair dos seus empregos, perderam, não tinham onde deixar as crianças e tudo mais. E aí, que a gente tem no Brasil 11 milhões de mulheres que são chefes de família. Aí esses são dados aí do IBGE e ele é de 2018, que eu peguei uma pesquisa que foi pelo Instituto Locomotiva. E acho que essa falta de grana, de trabalho, de sanidade mental, de moradia, de saneamento básico, enfim, como que a gente vai é, minimamente querer olhar para uma mãe e ainda nessa sociedade julga-se o comportamento dela e a mão pesa muito sobre ela e nada sobre o pai. É, a gente está falando de um contexto aqui seu específico, né, que, que o pai do seu filho é um pai que de fato exerce né, a paternidade, mas nós temos no, no Brasil 5,5 milhões de crianças sem registro do pai na certidão de nascimento. Então a gente não está falando, é, não é algo né, da, da ordem do hipotético, mas infelizmente da exceção. Então, como que a gente pensar essa rede de apoio entre as mulheres, essas formas de cuidar é, umas das outras, de ser essa, essa, essa aldeia, né? Acho que todo esse lugar é importante. E reconhecer que a maternidade, ela é singular, ela é única, mas ela também é atravessada por inúmeros sentimentos, inúmeras emoções, inclusive as hostis, né? Aquelas que a gente não ousa falar aquelas que a gente não consegue nomear. Então, esse lugar também, né, de como se fosse uma maternidade muito romantizada, né, do ponto de vista de que há um suposto reino mítico aí da maternidade, ou que é, nasceu mulher, tem o instinto materno, né, como se fosse da ordem do sagrado, não tê-lo. E, portanto, quem não tem ou não quer ser mãe também pode ser considerado, uma, não é uma mulher, assim, né, nessa, nessa plenitude desse exercício da, do, de ser do feminino, de, do que, que se espera, né, de mulheres que aí eu tenho um útero. Então, esse lugar, eu acho que a gente está falando, sobretudo, também de um lugar de desejo. E onde ficam, né? eu atendo muitas mulheres que estão nessa angústia porque só se identificaram com a função materna. Às vezes não é possível ver o filho real, a filha real, mas sim a projeção daquilo que ela é, almeja, enfim, desejaria. Então, esse lugar de cuidar dessa mãe e de ver que essa mulher, no fundo, não é só cuidar da mãe, é cuidar da filha, é cuidar né, de toda essa relação da dinâmica e de todas as outras funções. Porque cuidar só de uma mãe também acho que é insuficiente. Muito pelo contrário, se, se a gente já tem uma sobrecarga, né? Até aquele ditado que eu ouço, a gente falou aqui, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? O quanto que essa frase não se torna verdadeira para um homem. Então, é, se a gente não tem esse equilíbrio, o que está que acontecendo? Que relações são essas do maternar, da maternagem? e Que cobranças são essas que, inclusive, a psicologia, muitas correntes teóricas aí, a mãe tem que ser a mãe suficientemente boa e o pai tem que ser o quê? É, eu sempre me pergunto isso, né? Então, esses lugares, para mim, são lugares de bastante questionamentos e quanto que essas mulheres muito enraizadas, identificadas nessa projeção tão somente da maternidade, é, não conseguem nomear também isso, pela raiva, coisas que vêm vindo, coisas que vão trabalhar... Né? Como, como é importante também esse trabalho enquanto mulheres, sobretudo.
2: Né? Uhum. Sem dúvida. Voltando um pouco só na, na sua fala da, da exceção, né? falando que o, o Pedro também participa e tal. E assim, reconheço, reconheço que assim a gente tem lá seus. É, é, é muito desigual, né? eu estou falando da minha experiência, enfim, uma mulher branca, classe média, que teve faculdade, né, que sabe reivindicar direitos e tudo mais. Então, assim, a título de Brasil, realmente, eu acho que a gente está muito distante de um cenário possível, equilibrado, é, na construção de uma sociedade melhor mesmo, sabe? precisa da base, gente. Uma questão, sabe, de qualidade do pré-natal, da nutrição dessa mãe. Eu li, né, a Organização Mundial de Saúde recomenda dois anos de amamentação. Pelo menos seis meses lá que seja é, exclusivo, né? E eu, eu quando estava amamentando, eu ouvi no rádio, acho que era Rádio USP, sei lá, os caras falando que a média de amamentação no Brasil era de 52 dias. Cara, 52 dias, se você pega pesado numa estrutura que sustente que a mulher amamente em paz, né, assegurando trabalho, assegurando necessidades básicas, né, moradia, alimentação e tudo mais, vamos falar, é uma questão de saúde pública, é uma questão de economizar muito, a médio e longo prazo. Sabe, para a vida inteira, porque a gente sabe que a amamentação afeta em tudo, né? A questão de diabetes, tendência à obesidade, não sei o quê, questão de vínculo, questão do olhar, imunidade, né? Uma microbiota mais, enfim, preparada para né todas as exposições que a gente passa ao longo da vida. Então, se fosse, de fato, interessante, né? De interesse esse, esse lugar... Eu acho que antes de obrigar, inclusive, a vacinação, deveriam obrigar, deveríamos obrigar, né, como sociedade, essa possibilidade de amamentar. Porque aí, sim, você vai começar né, uma, um fortalecimento, assegurar uma saúde integral, inclusive de afetos, inclusive fisicamente, energeticamente, né, todo esse, esse nosso território do corpo para ter, ter condições de ir adiante. Seria muito melhor para a mãe, muito melhor para todos os bebês, muito melhor para a sociedade agora mas aí, economicamente, né? Onde que a gente cai nesse lugar?
0: É, mas aí eu acho que você está falando, Mari, de uma mudança que precisa ser estrutural, assim, porque a gente tem que pensar um novo modelo de sociedade que comporte tudo isso. Por que, que isso não é possível? Por que, que isso não é capaz? Por que, que, ao mesmo tempo, a gente vê? Existe uma contradição que eu acho ela tão bizarra que a gente tem que olhar para isso, porque ao mesmo tempo que se a fala a fala da Carol, né? Você para ser mulher, você tem que ser mãe. E esse lugar é tão mitificado, é tão maravilhoso, endeusado, né? A mãe santa, a mãe maravilhosa, Dia das Mães, a gente ouve tantas coisas, né? Essa mulher incrível, guerreira incrível, maravilhosa, perfeita. Mas ao mesmo tempo não se dá estruturas mínimas para que seja possível é, maternar de uma maneira minimamente digna. É uma coisa que essa contradição, eu acho que ela cria um, um negócio na gente tão maluco que é assim, é a coisa mais importante, é o seu trabalho mais importante é a coisa mais importante que você tem para fazer como ele é dito, vendido como um dom, como algo que é na, né, inato nas mulheres é Nasce uma mãe, o amor nasce automaticamente, o, o tal do instinto materno. É assim, se vira aí, né? É. é o trabalho mais importante, você tem que fazer isso muito bem nessas condições precárias que eu tô te oferecendo para você fazer. Você não tem a opção de não fazer, assim, ou quando você tiver, você tem que provar que realmente você não quer ser mãe, né? A gente tá falando de saúde sexual e reprodutiva, inclusive direito ao aborto, direito à mulher poder escolher livremente a gente tá falando de maternidade compulsória, enfim, tantas coisas que atravessam isso, mas assim, quando você é mãe, quando isso acontece na sua vida, seja por uma escolha, seja por um acontecimento aí do meio do caminho, né? É tipo, se vira aí, é um dom, então vai lá e cuida, isso vem naturalmente de você, você não precisa se preparar, você não precisa ter apoio, né? Você não precisa de nenhum desses atravessamentos. E aí, eu, eu fico pensando que é essa esse endeusamento, e que é uma armadilha tão grande, porque a gente muitas vezes acaba comprando isso, psicologicamente, enquanto mães, na nossa subjetividade, ser essa pessoa, a mais importante da vida daquela criaturinha que está ali crescendo, olhando para a gente, com aqueles olhinhos apaixonados, né? A gente acaba entrando um pouco nesse jogo também, do nossa, como eu sou importante por ser mãe, e, e realmente é. Mas a gente deixa de pensar quais são os outros aspectos, quais são as, as possibilidades de, de, de realmente exercer isso de uma maneira mais integral, né? de ser uma mãe suficiente, de ser uma mãe possível, que não é uma super mãe e também não pode ser uma mãe medíocre, porque realmente tem um ser ali que depende de você, e que depende de cuidados, né? não necessariamente só de você, mas na nossa sociedade sim. E a gente meio que faz de conta que não existem outros aspectos da maternidade, outros aspectos desse arquétipo mãe, que são, né, o tanto que a mãe, existe a mãe acolhedora, mas também existe a mãe devoradora. Existe a raiva, existem os sentimentos feios, né, ditos como feios, inaceitáveis. Então, ao mesmo tempo que você tem que exercer totalmente, pegar para você totalmente todas essas características maternais do cuidado e ser responsável, são só as características boas, tá? As ruins você esconde, você faça alguma coisa com elas que eu não quero saber o que, que é. Eu quero saber, não quero ver. Né? Então, todos esses aspectos né, sombra, vamos dizer, da mãe, que faz parte de tudo. Uhum. O problema da gente hipervalorizar os aspectos luz da maternidade, né, essa mãe acolhedora, quase uma Nossa Senhora, quase uma Maria, quanto mais eu, eu inflo esse aspecto, mais eu fortaleço lá nas profundezas esses outros aspectos de sombra, esse aspecto da mãe destruidora, que a gente não tá sabendo como integrar isso aqui não é possível, não é aceito né, é. e aí fica uma coisa muito maluca mesmo, por isso que as mães estão tudo, tamo aí, né estamos, <risos> tudo meio doida
2: <risos> survival Ai, ai, me, olha, me lembrei de duas ocorrências aqui da minha gestação. Que uma vez eu saí correndo, assim, que dei aquela gorfada, assim, linda, na grama do sítio, né? E eu, uh, uh, eu falava, Pedro, isso aqui é a porra da revista Cláudia não mostra, né? E é só, né? Ai, o um enxoval, não sei o quê, aquelas puta pataquadas, né? Romantizada, cor de rosa ou azul, que eu quero morrer enfim, e eu, meu, estribuchando, assim, voltando todo almoço, né, aquela coisa, é visceral, cara, é muito corpo, né, gestar é visceral, é, é muito louco, e eu lembro que quando o Nino nasceu, eu tava, né, numa montanha russa, assim, e aí eu demorei um tempo para cair a ficha, né, então eu falava, nossa, tem um bebê no quarto, gente, tem um bebê no quarto. Daí eu voltava no quarto, nossa, tem um bebê no quarto. Pedro, tem um bebê no quarto. A gente... Cara, a gente é pai e mãe agora. Sabe quando você fica meio... Uou! E aí eu comecei a perceber que eu tava com uma certa raiva do bebê um dia, porque eu não dormia. E eu lembro que eu entrei no banheiro uma vez e falava, mano, isso aqui... Eu falei, cara, não é possível que a maternidade seja isso. né Porque eu já tava puxando o olho de tanto sono, loucona, né? loucona completamente. Eu falei, meu, não é possível, não é possível. Daí você chora, né? Você vai no banheiro, se tranca, chora. Tô fazendo cocô. Chora. Aquela coisa, né? E aí voltei para minha terapeuta, que era das antigas minha, né? Em Sorocaba. Psicanalista. Winnicottiana. E aí fui lá e falei, olha... Tô com raiva do bebê, tô mais com raiva ainda de mim, porque olha o tamanho dele, ele só tem três meses, como é que eu posso? Tá com raiva dele, eu tô mal, aquela coisa, né? Ela virou para mim, ela falou, Mariana, ai, que bom, que bom te ver assim, porque assim, você é um ser humano, né, você é uma mulher de verdade, você é uma pessoa que sente e assim, te conhecendo, eu estaria preocupadíssima se você chegasse aqui, ai, olha, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, nossa, tá ótimo, tô super em paz, né, plena. Ela falou, cara, é difícil mesmo, né, é um processo, assim, a privação de sono realmente, né, é um super instrumento de tortura, né, então... E aí, ouvi aquilo, né, de uma mulher que me acompanhou 15 anos antes, e que é mãe de três, eu falo, puta, ela tirou uma tonelada das minhas costas. Que eu falei, puta, então não sou a única que sinto isso, né? Então aqui é possível falar isso, é possível ter meu sofrimento ali, meu desafio do momento validado. Né? E ela falava: olha, calma, vai passar, né? tá tudo bem, você tá dando conta, calma, vai um tempo para isso. Assim, o quanto é importante vir uma mulher. Né, para você que tenha ou não já passado por isso, para falar, cara, tá tudo bem, vai passar, isso faz parte. A maternidade é também isso, né? É também isso. Porque realmente não é o que se vende, né? Não é o que se vende. E aí é complicado mesmo. E eu acho que atravessa, assim, cara, eu não sei, eu lembrei muito da minha infância, lembrei muito da minha adolescência, veio muito forte figura materna e paterna nesse nessa história toda. Eu perdi minha avó durante minha gestação, no último, penúltimo mês de gestação, é, e perdi a mãe de uma grande amiga também, que era meio mãe para mim, e minha avó, assim, a referência maior feminina de afeto e de colo materno foi vovó Lenita, né? Então, perdê-la também nesse momento, putz, foi foda! São, são, são muitas mortes né que passam na gestação, no perpério, nesse tornar-se mãe, assim, no micro e no macro. E, e que bom que eu tive a referência dela de afeto, sabe? É, ontem foi o Dia das Mães, eu acordei pensando nela, falei, caralho, meu, essa mulher mandou muito bem, sabe? Enquanto enquanto interesse pelo ser humano, sabe, enquanto acolhimento, enquanto canal de escuta, de puta, tô aqui se precisar e tudo mais, né? Ela mesmo no finalzinho da vida já e, e quando se viu um pouco doente, é, eu contei para ela, né, da gestação, e tal. Então ela acompanhou quatro meses da minha gestação antes de falecer. E, e você vê, né? Toda cuidadosa, enfim, trocando muito, né? Muito gostoso assim. E é muito louco, porque esse acolhimento que veio de vovó, meio que norteia a Mariana como terapeuta, sabe? Esse lugar de acolher. Então, é uma referência. Ai, me emociono. Me emociono e choro. Uhum, mas é <risos> a maternidade... O Nino, o Nino me deu um desenho ontem. Me deu um desenho... <risos> Ai, cara, mas olha, ele conhece o lado da mãe, que é humano, ele já viu a mãe loucona, furiosa, de brava, já viu a mãe, meu, chorando de felicidade, de alegria, e teve o um dia que eu tava muito bravo assim, com ele, porque ele não parava, não parava, não parava de chorar, sei lá, a gente teve Covid em janeiro, então foi um puta baque no corpo, eu acho que ele teve também, e aí ele chegou, assim, ele me viu, meu, sabe quando você chora, mas você não consegue parar de chorar assim puta do fundo da alma assim ele parou ele me olhou ele falou mamãe eu gosto muito de tratores tratores né <risos> mas eu gosto mais de você e eu... chorava mais. <risos> Eu falei, cara, amor. puta declaração de amor aos quatro anos, né? E aí eu falei, filho, mas é puta é difícil gostar da mamãe, né? Quando a mamãe fica brava desse jeito, perde a paciência, tá cansada. Aí ele falou, mamãe, eu gosto mesmo assim. Eu falei, putz, você fala, caralho, meu moleque tá me conhecendo assim realmente como um ser humano, sabe? Ele conhece o super bom humor da mãe, porque eu também... Sou um inferno de bem-humorada <risos> Mas também conhece O lado da mãe que, cara, não tô dando conta Mesmo, mamãe chora Mamãe fica cansada E é muito punk, né? E a gente só toma cuidado com as falas E tudo mais, né? Porque, de repente, no meio Do jantar, o que, que ele me solta? Mamãe, quem não tem filho dorme? Aí eu, né? Aí eu falei, olha Realmente, quando Alguém tem filho Dorme menos, porque a gente tem que servir, atender as demandas desse bebê, né? Desse ser humano e tudo mais. E bagunça um pouco o sono. Sim, a gente está ajustando e tudo mais, mas, filho, faz parte, é isso, né? É nós. <risos> mas olha até onde vai, né? O raciocínio dele, então.
0: Mas que importante, Uau. porque ele tá conhecendo a, a mulher humana, né? Minha mãe é uma pessoa. Uhum. É, eu, eu gravei recentemente um episódio com, com as meninas do podcast Criar com Asas, que elas falam sobre criação é. de filhos, elas são umas queridas, assim. E a gente falou muito sobre essa coisa da importância de humanizar a mãe, né? Uhum. Nós não somos divindades, nós não somos santas, nem deusas, nem... Todas poderosas, nem super heroínas. Nós somos pessoas. E teu filho tá entendendo isso com você. Quando ele estiver sorrir, quando ele estiver chorar. Tá entendendo sobre o que é o um amor verdadeiro, né? Porque o amor verdadeiro é... Você ama a pessoa quando ela é chata, quando ela é legal. Na parte boa e na parte ruim. É a pessoa, enxergar a pessoa. E as crianças nascem com, com, essa, com essa capacidade... Isso eu acredito. Essa capacidade desse amor incondicional, né? As crianças nos ensinam sobre amor incondicional A gente vai esquecendo Depois a gente tem que relembrar Mas o teu filho está te conhecendo Enquanto uma pessoa humana E eu contei para elas uma história que eu acho muito engraçada Quando o Lorenzo tinha meu filho Tinha uns quase três Dois para três anos E estávamos sozinhos, né? Nessa época era só eu e ele também Um domingo à tarde Eu tinha, eu tinha medo de dormir E deixar ele acordado porque, e se ele, né, fazer alguma coisa, aprontar, né, aquele medo, você tá lá caindo de sono e uhum. se segurando. E ele pulando no sofá, e é pulava em cima de mim, e cai e volta e pula e passa por cima e passa por baixo, né, aquela coisa e você querendo seu corpo de volta, né, tem uma coisa que o nosso corpo não nos pertence mais, parece. E aí eu falei assim para ele, filho, você acha que eu sou uma pessoa ou um saco de batata? Ele falou, um saco de batata, e caiu na gargalhada. <risos> e a gente ficou falando, gente, é muito louco isso, porque é, é, para eles, muitas vezes, a gente é esse objeto, né? A gente é esse objeto do tudo, é, da é, permissão, é muito... do tudo, é meu alimento, é o meu colo, é quem tá ali. Então esse trabalho de ensinar também que somos pessoas e não sacos de batata, né, que nós somos pessoas humanas, que a gente fica triste, que a gente fica feliz, <risos> que tem hora que a é. gente quer, é. depois eu contei para elas, até vou compartilhar com você para te dar uma luz aí no seu filho do túnel, com relação ao sono, esse ano eu tive uma conversa, a Vanessa está com 11 anos, né, agora. E Uau. bom, já dorme. Tranquilo, já é outra fase, outros desafios também, né?
2: Mas uhum. sempre na
0: hora de dormir, sempre tem aquele, aquela novela, né, a hora de dormir. De enrolar, de querer ficar mais um pouquinho, de esticar até o máximo possível. Aí outro dia assim, às vezes eu perdia a paciência, às vezes eu dava não um chega para lá. Às vezes eu ficava, me sentia culpada e ficava ali. Aí outro dia eu cheguei para ele e falei assim: "Filho, olha só, Vamos fazer um combinado aqui, ó. Respeita o sono da mamãe. Esse horário passou das 10 da noite, ó, pra mim acabou. Eu não quero mais abraço, eu não tenho mais paciência, eu estou cansada. E eu preciso que o meu sono seja respeitado. Pode ser? Ele entendeu, falou, tá bom, mãe, pode ser. Aí de vez em quando ele esquece, eu falo, filho, lembra, respeita o meu sono. Já deu o meu horário. E hum. aí ele entende já. Né? Claro uhum. que isso é uma construção aí de anos, uhum. mas que chega um momento que é possível. E é uhum. muito importante, porque quando a gente fala, a gente fala tanto aqui no podcast sobre a desconstrução do machismo, do patriarcado, a desconstrução dessa naturalização sobre as mulheres, sobre o nosso papel na sociedade, e isso começa dentro de casa. Começa o Sim. meu filho entendendo que eu não estou aqui para servi-lo o tempo todo. Né? Uhum. Que eu sou uma pessoa e que temos um laço de afeto muito importante, talvez o mais importante, mas que também não é tudo, a gente não é tudo, e não é pra gente uhum. ser tudo, é pra gente ir se tornando, de uma certa maneira, insignificante nas necessidades deles, assim, também, né? É, não, e acho que essa história de, ai,
2: dar conta de tudo, né, puta, dia das mães, manda umas groselhas, né, no WhatsApp da gente, aqueles vídeos super caídos, ai, guerreira, ai, que dá conta de tudo, meu, eu quero dar conta de tudo porra nenhuma, entendeu, eu quero fazer cocô sozinha, sabe, quero ver as amigas, quero ler, entendeu, eu quero sair para passear com ele, assim, leve, bem-humorada, plena, mas assim, não é, sabe... É muita loucura. Acho que realmente tem que tem que desconstruir. Eu falei para ele também. Eu falei, olha, se a mamãe dorme, cresce a chance de negociação, né, de flexibilidade, de negociação e tudo mais. Quando a mamãe não dorme, a mamãe não fica legal. Viram, né? Nasce o monstro da mamãe sai quando a mamãe não dorme, né? E aí aos poucos vai entendendo, né? Ele começou a me acordar de madrugada. Daí ele dava um grito, mamãe! Eu, né? Tu, 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 tu. Aí ele vira Gosto muito de você. Só que eu tenho sono super leve, gente. Numa dessas, <risos> tem uma puta palpitação e nem sempre eu volto a dormir, né? Eu falei, filho, vamos se declarar para a mamãe de dia? Então, né? até a hora de dormir, você fala à vontade e tal. Se der vontade à noite, guarda para amanhã seguinte. Você fala para <risos> Tá tudo certo, que a mãe precisa dormir, dormir. Nossa, é o próprio é Calvin,
0: você viu aquela, já viu aquela tirinha do Calvin, que ele grita de madrugada a mãe? É essa cena Não. É o teu filho. Ele grita, mãe, aí ela sai correndo assim, o coração disparado, chega no quarto, ele fala, mãe, você acha que o amor é uma construção social, a gente constrói ao longo da vida, ou você acha que é uma coisa inata? Aí ela Ai, fala assim, gente. olha, eu não sei, mas é a única coisa que tá me impedindo de te matar agora. Né? <risos> <risos> é a única coisa que tá me impedindo de te matar.
2: <risos> Ai, gente, é uma viagem, né? É uma viagem, assim, eu realmente acho que é, cara, é uma super responsabilidade, é, um, é a ocupação, putz bastante desafiadora, né? Pensando assim, né, na individualidade da criança, e tal, não sei o quê, mas pensando no todo, realmente você não educa para dentro de casa, você educa para o mundo, para eu educo para ser um bom cidadão, para ter caráter, para ser sensível, cooperativo, né? Então, realmente é é um aprendizado assim eterno, né? E é isso. É pedir desculpas, né, quando a gente vê também que não Putz, viajei, caguei mesmo, né? Mamãe tá aprendendo, você ensina muito a mamãe, mamãe aprende com você, mas é um desafio e tanto, né? Mas é isso, sei lá, acho que poder falar isso já é uma delícia, entendeu? Poder falar que, olha, conta aí, né? Qual foi a sua presepada da vez? Ah, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Daí você vai vendo que, né, realmente não, não é... É, não é só com a gente, né? Quando eu estava no sítio, eu me vi totalmente solitária, né? E aí eu percebi que eu tinha 19 amigas que tinham tido filhos seis meses antes e, e depois de mim, né? Assim, João Pessoa, Brasília, Jundiaí, Lia Bela, Eda Sorocaba, né? Vários lugares do Brasil. E aí eu criei um grupo de WhatsApp nosso, né? Para rede de apoio mesmo, assim, para promoção de saúde mental, né? E aí teve um dia, eu falei, gente, vamos... O que, que vocês já fizeram, assim, queima filme da maternidade? Vamos dar risada, né? Aí, ai, gente... Não, eu fiz voar leite na dona da sorveteria. Assim, leite materno, né? Eu tava amamentando, o nenê virou, assim, ó, saiu um jato no olho da mulher, assim. Você meu fala, Deus. nossa, meu, fala sério. Aí a outra mãe que levou a filha na festinha de aniversário errada. <risos> Aí a outra que saiu para o mercado com o peito de fora, entendeu? Depois de aumentar esqueceu de, de fechar. Aí você fala, Ai, ufa, não sou a única, né? E é isso, acho que tem que ter uma dança aí também, né? Na dança-terapia, não é, não é à toa que eu estou na dança-terapia também. Eu acho que é uma forma de levar a vida, né? de rir, de chorar, de entrar nessa potência, porém também aliar essa poesia, essa... Cara, mais humanidade, sabe? Lembrar que a gente está vivo e que, uma vez vivos, né? somos responsáveis pelas próprias ah, escolhas e, enfim, caminhos da vida, né? das dores e delícias de cada um e tal, como filha, como mulher, como mãe, como profissional. Né? E fluir da melhor maneira, porque é foda. E não é foda só para a gente. Né? Agora, poder falar disso... E eu gosto quando incluem a macharada também, né? Gosto de ver a macharada mais atuante também. Acho que tem alguma parcela aí dessa nova geração que está mais atuante. E eu acho que para eles é um grande processo de cura também. Essa. de se permitir mesmo, né? A esse cuidado com o filho, essa entrega para curar as feridas deles também com os respectivos pais, né? Porque se a gente está machucada, é assim. Os caras também, né? Eu não tô defendendo e tal. Mas acho que, putz, enquanto sociedade, a gente precisa dar uma curada, né? Porque só vai curar as relações quando entrar em equilíbrio, gente. Não dá para ficar perpetuando essa bosta de dinâmica que já não funciona há muito tempo. Porque uma mulher sobrecarregada é ruim para todo mundo. Cara, o cuidado da nossa sociedade, assim, acho que parte do universo feminino, né? Parte. Parte do universo feminino, mas o homem tem um fator fundamental, meu. O cara, né, faz aí a participação na no desmame, né? Seria super importante a hora que o bebê vai pro mundo e tudo mais, essa referência. Então assim, hashtag #homens, sejam melhores. Porque realmente, sabe, vamos quebrar padrão, zoado aí, né, do masculino também. Acho que a mulherada tem uma tendência a se procurar mais, se unir mais, falar mais disso, né? Você fala com uma mãe, nossa, se ficar preso no elevador com uma mãe vai falar da placenta, da carreira, do parto, da sexualidade, mulheres que correm com os lobos, né? Tudo. Mas os homens também podem puxar esse diálogo para além né, da cerveja, enfim, do futebol, né? Sei lá o que interessa
1: com certeza esse lugar é o que a gente busca né de, de sempre é, questionar o que é, supostamente é dado que supostamente é, deve ser função materna função paterna enfim eu tenho uma uma colega que desde pequenininha elas têm uma filha né um, um companheiro dela e ela é assim um dia todos os cuidados é da mãe o outro dia é do pai e vamos se revezando e a menina aprendeu, hoje ela está com dois aninhos e pouco, que não tem essa, ah, tal função é da minha mãe, tal função é do meu pai. Né? Então, ela foi aprendendo isso e, de alguma maneira, essa equidade vem vindo. Né? E a nossa esperança são essas crianças mesmo que estão sendo educadas nessa outra perspectiva de uma igualdade de gênero. Né? Para a gente sair dessa reprodução de um suposto lugar de heroína, de guerreira, porque ninguém é que quer ser guerreira, pelo contrário, ninguém é que quer Demodê. guerrear mais.
2: Não, Super a gente caído. não quer.
1: Não tem nada <risos> a ver isso, né? Eu tô só observando aí os posts de Dias das Mães e vendo né, o quanto que as pessoas ainda continuam reproduzindo as mesmas ideias que sustentaram os nossos pais e todas as merdas que vieram a partir disso. E a voz e tudo mais mas quando a gente começa a mudar uma estrutura, de fato, a gente vê todas as brechas que estão sendo trabalhadas e possibilidades de mudanças reais, ainda que não estejam né, tão vigorosas como a gente gostaria, mas elas estão aí ocorrendo. Então, quero agradecer para quem chegou a, a, até aqui nesse episódio. Acho que a gente vale a pena, né, de repente, fazer até um outro, porque esse tema não se esgota. E, de fato, a gente poderia falar sobre muitos outros aspectos né, para se aprofundar. A gente passa para as nossas dicas. E, antes disso, quero lembrar para nos apoiarem ouvindo no, o nosso podcast na plataforma Orelo. Lá é uma forma de vocês já nos apoiarem só por ouvir-nos e também tem duas possibilidades, né? Com dois tipos de ajuda financeira, com dois valores. Quem ajudar com esses valores também poderá ter um encontro aí com a gente por mês. Então, essa é a novidade aí. Quem puder nos apoiar de qualquer maneira será muito bem-vindo e a gente agradece aí pela parceria de sempre. Então, vamos para as nossas Dicas.
2: Olha, acho que de dica assim, a primeira coisa que me vem na cabeça, né, é o livro da Laura Gutman, o A maternidade e o encontro com a própria sombra, que eu lembro que quando eu li, eu falei: "Cara, isso aqui não é só para doula, não é só para gestante, não é só para mãe, né? Qualquer um que nasceu deveria ler esse livro". Então, eu acho que é uma das recomendações assim, que eu gosto, é falaram ah, não leia na gestação, pode ser pesado fez muito mais sentido ler na gestação do que quando eu me tornei dolo lá atrás então recomendação de livro é essa recomendação de filme interessante, porque quando vocês me perguntaram eu falei, cara, recomendação, dica tal, deixa eu ver e o filme que me veio à cabeça olha que interessante, foi A Partida, um filme japonês de 2008 cara, ele fala sobre a morte mas ele fala sobre a morte assim, de uma forma tão sublime, mas tão sublime em relação à vida. Trata o corpo, inclusive, né, daquele que faleceu, tal, com um respeito assim, e um, um apreço pelo ritual de passagem. Então acho que isso tem tudo a ver com a maternidade. porque Eu falei aqui né, das mortes, quando eu falei que eu perdi minha avó no final da gestação, e que a gente passa por micro e macro mortes nesse processo de tornar-se mãe, eu acho que tem uma beleza também, assim como no filme, né? tem uma poesia, tem um, um lugar sombrio, tem um lugar que pode ser bonito, que pode ser belo, pode ser compartilhado, e assim, de extrema humanidade. Esse filme eu assisti três meses depois que meu avô tinha falecido, e eu, assim, eu chorei do letreiro inicial até o letreiro final, mas ele é maravilhoso, mais do que triste, ele é um filme bonito, assim, não é, eu não, não diria que ele é triste, ele lida com a morte, né, falo da morte, mas ele é muito bonito, muito bonito, então fica como recomendação, assim, para a gente valorizar a vida, os rituais, e quem faz essa função do cuidado de preparar o morto é uma figura masculina. E aí, inclusive, ele é criticado por isso, né? Então tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Assistam, é um filme precioso.
0: Vou assistir, já anotei aqui, Mari. É um tema que eu acho que tem tudo a ver mesmo com maternidades. O início e o fim da vida assim, estão intimamente conectados, né? São processos que a gente precisa olhar mais, assim.
2: E muito bonito, assim, muito bonito. Fala de carreira, fala de relacionamento, fala de vida, fala de morte, do adoecer. Enfim, muito massa. Recomendo. Aliás, fiquei com vontade de ver de novo.
0: Hoje eu queria deixar como dica o podcast Criar com Asas que na verdade também é um blog, na verdade também tem uma conta no Instagram, arroba com Asas, que elas falam, são três mulheres incríveis, e elas falam sobre criação, maternidade, sobre vários assuntos que atravessam de uma forma muito poética, consciente, elas dão dicas, é muito legal. Inclusive gravei o último episódio que elas lançaram, eu gravei com elas. E também queria deixar como dica o filme A Filha Perdida, Acho que a gente já trouxe essa dica em algum outro episódio, mas não tem como a gente não falar desse filme falando sobre maternidade hoje em dia, porque ele fala muito dessa desromantização, traz de uma maneira muito crua, assim, é um filme muito... revira a gente do avesso, né? de uma maneira tá desconfortável, mas é um desconforto importante, assim, são reflexões importantíssimas que esse filme traz.
1: Nossa, esse filme realmente, ele é visceral, sim. Quero deixar como dica o podcast da Mari, que ela né, foi modesta que não falou, mas ela tem um podcast incrível sobre mães narcisistas. Corpo Guiança, Mari, seu... Corpo Guiança, tá no Spotify, no Anchor. Ótimo, fica essa dica, é muito muito interessante, né várias reflexões bacanas. Eu quero indicar o Instagram Pais Pretos, que eu gosto bastante também. Eles têm, né, uma, acho que é podcast também, se não me engano. E lá tem várias reflexões aí, né, como a gente estava falando também desse equilíbrio também da paternidade, enfim. Eu gosto muito do Instagram mães pela diversidade, né? São mães de é, crianças, pessoas LGBTQIA+, muito bacana. Eu quero aqui deixar como dica e também prestar a minha homenagem à minha amiga Manuela de Carvalho, que interpretou a Maria Lacerda de Moura na peça Flor do Deserto. Inclusive, ela recebeu recentemente uma premiação aqui no Festival de Tu, e a companhia de teatro dela é Cia rabugentosciateatral. Vale muito a pena conhecer é, essa história, essa, se possível assistir essa peça, e quem puder, inclusive, apoiar, né, porque a arte aí realmente é um lugar que a gente ainda está tateando. Tá e eu quero indicar como leitura também o livro da Thaís Leão, que é O Exército de Uma Mulher Só, que ela fala isso, as reflexões a partir da experiência dela de mãe solo. Então, essas são minhas dicas Deste
0: episódio. Mari, queria agradecer muito mais uma vez a sua presença aqui. Foi uma ótima conversa. Daria para ficar aqui mais, sei lá quantas horas, quando a gente começa a engatar nesses papos, né? Espero que você volte em algum outro momento. Pessoas, sigam a Mari lá também no @corpo Guiança no Instagram. Ela tem um trabalho incrível, não é? O site é,
2: é www.corpoguiança, é. www né? Como se fosse corpoguiança.com.br. O Instagram é Oi Lara e lá, enfim, tem sobre os trabalhos, as rodas de tambores terapêuticas, dança-terapia, os processos de mentoria online, cursos online, mini cursos de introdução à prática de dança-terapia, enfim, tem algumas coisas rolando, para além das vivências presenciais que é de voltar, além do SESC, com, em espaços autônomos, né?
0: Muito bom. Obrigadão, Mari.
2: Queria agradecer e...
0: vocês também pela confiança
2: em me convidar para o programa, gente, assim, freestyle, né? <risos> Obrigada por me acolher por aqui. A gente que agradece, é um prazer,
1: né, sempre trabalhar você ser sua aluna, enfim, acho que é um trabalho de potência de vida. Então, a gente falou aqui sobre vida, e então faz parte, acho que, terminar aí com essa reflexão, né, de toda a potência de vida que está no nosso corpo, que está nas nossas relações, que está em tudo aquilo que a gente tem sentir e vê sentido, né. A Mari faz as coisas com um empenho, com a alma, né? É nítido, assim, muito lindo o trabalho. E desejo sucesso e que possamos nos ver aí em outros bate-papos. Muito obrigada,
2: Obrigada também, amores. Sucesso! Obrigada.
1: Aliadas
0: Podcast
1: As Aliadas da Sua Saúde Mental. Evasiva.